2: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok
0: éppen annyira fontosak. Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok kedves hallgatók, ez itt a Láncreakció Podcast, ezúttal Gyurival és Gyulával. Ármasban ülünk itt a stúdióban, és mivel rendkívül filozófikus téma lesz ma, azért az én különleges kérdésem is, vagy meglepetés kérdésem is inkább egy történet, vagy legalábbis azzal vezetem be, és mégpedig ez egy személyes történet, amennyiben a nagypapámról fog szólni. Az én nagypapám rajztanár volt, meg egyébként szobafestő, tehát szobafestőket tanított azt hiszem rajzra kb Ilyesmi, és egyébként ő maga is műkedvelő festő volt, festett, elsősorban ilyen képeket festett. Tudjátok, amikor ilyen úbetűvel rajzoljuk meg a madárnak a szárnyát, amint ott a távolban repül a felhők előtt, és akkor voltak felhők, hegyek, kis víz, aztán néhány ilyen fa, meg, de meg ilyesmiket festett, szénabogját, csendéletet, és a többi, és a többi. Én mindig úgy gondoltam, hogy az ő festményei azok ilyen klasszikus, amatőr, gics festmények, és aztán, tehát emiatt aztán azon túl, a technikán túl nem képviseltek különösebb értéket, és nagyon idős korára, 90-hez közeledve egyrészt elromlott nagyon a szeme, másrészt meg már nagyon meg is öregedett. Ugyanazokat a témákat festette, de elkezdett vízfestékkel dolgozni, mert már nem volt igazán se pénzese, érdeklődése a, a komolyabb technikákhoz úgyhogy vízfestékkel festett papírra, és egyrészt elnagyoltabbak lettek, tehát ilyen sokkal impressionistábbak lettek a képei, másrészt pedig elmásztak a színek, képzeljétek el egy idő után, más színekkel festette meg ugyanazokat a dolgokat, biztos mert nem látott úgy, meg mert már nem úgy érzékelte a színeket, mint korábban, és ettől ilyen teljesen szürreális, nagyon érdekes impressionista képek keletkeztek, és én úgy éreztem, hogy tehát sokat gondolkodtam, hogy, hogy én egy festményét tartottam meg, egy ilyen, ilyen lilás-kékes tájképet, amit, amit vízfestékkel készített, és abban érzem azt, hogy, hogy ez egy ilyen alkotás, és hogy ti mit gondoltok, hogy amikor szénabogjákat festett, akkor művész volt-e, illetve amikor aztán ezeket a furcsa hangulatú képeket festette, akkor művészet volt-e az, amit csinált.
1: Hát megtisztelő a kérdésed, de nem biztos, hogy <gül> én, erre, én erre igazából nem, nem tudom. Tehát így. Úgy, ez, én azt gondolom, hogy amikor gícset
0: fest az ember, tehát amikor ilyen díszítő festményeket készít, amik ráadásul eléggé közhelyes témákat csinálnak, az nem művészet. Ebben szerintem akár meg is egyezhetünk, nem?
2: Hát egy kult funnegut könyv jut eszembe, ami feszegeti, hogy mi a művészet ami ma az érdekes, mert ő az egy nagyon nagy név a 20. századi amerikai irodalomban, és amíg neki egy egyértelmű, hogy mi a művészet. Nem tudom, melyik könyvébe volt, volt két festő. Volt egy olyan festő, aki mindent megbírt festeni. Tehát olyan szinten, hogy festette nem tudom, egy csendéletet, és volt ott egy csepp víz, és a vízbe belerajzolta a tükröződést, a szereplőknek az arcát, és ilyen mikroszkópikus szinten mindennek bírt rajzolni. És volt egy másik festő, aki azt hiszem ilyen freskókat festett, és így gyakran így fellocsolta a festéget a falra. És az egész könyv arról szólott igazából a második. Holott ő mindig elmondta, hogy ő a megfeszülne se tudna ilyen festményeket csinálni, tehát technikája nem volt meg, de egyértelmű volt, hogy benne van meg az a Hát nem szívesen mondom ezt a szót, hogy X-faktor, mert most ennek van egy másik jelentős területése napjainkban, de hogy, hogy valahol a művészet ezzel az X-faktorral kezdődik, amire viszont nem tudok definíciót, én se. Hát mondhatod kreativitásnak, de Mindenki érzi, mindenki érzi hogy, hogy valami van ebbe, ami ami már művész, és a nagyon-nagyon nagy technikai tudással rendelkező festők, de akár zenészekről is beszélhetünk, ott, ott azt mondott, hogy nem rossz, nem rossz, de két nap múlva nem emlékszel rá. Talán ez a kulcs, hogy mi az, ami, aki meg tud tapasztani valamit a fejedben, és ki az, aki nem.
0: Igen, igen, tulajdonképpen innen indultam én is ezzel a kérdéssel, amennyiben azon gondolkodtam, hogy számomra akkor vált művészetté, amikor nem csak egy ilyen nagyon sematikus, és sokak által ismert ábrázolásmódot láttam, hanem hanem azt láttam, ahogy ő látja a világot, és ahogy az más volt, mint ahogy mm. mások látják a világot, tehát ennyiben egy teljesen szubjektív irányba ment el a korábban egyébként inkább az objektivitásra törekedő tevékenysége az én nagypapámnak, és hogy miért is jöttem ezzel elő egyáltalán, hát mert arról szeretnénk ma beszélgetni, hogy vajon a természettudományok részei-e a kultúrának, a magas kultúrának, vagy sem, oda tartoznak-e és ha nem, miért? Ha igen, miért. És nekem egyébként ez egy ilyen kulcs mondat. Majd az objektivitás meg a szubjektivitás egy adott ponton elő fog jönni, de azért ennek messzebbről futunk neki, azt gondolom. És azt hiszem, hogy az az oka annak, hogy ennek neki futunk, mert szerintem a Gyuri fejében van egy olyan nagyon erős gondolat, hogy az, hogyha esetleg a természettudományokat nem tekintjük a magas kultúra részének,
1: az probléma. Igen. Természetesen ez egyrészt egy régi történet, és bizonyos értemben közhelyesnek is tekinthető, de hát mi még itt a podcastban nem beszéltünk róla. Ezért gondoltam, hogy már nehéz is egy kicsit formalizálni ezt, és igazából most még nem tudom így az elején, hogy hogy fogunk belőle kijönni, de próbáljuk meg, hogy ezt a és ez a kettősség, ezt ezt itt már óvatosan mondom, mert ezt többfajta értelemben fel lehet tenni, ezt a kettősséget. Tehát, hogy most a a tudomány, a tudományon belül is már egyébként. Most ott vannak ezek a a hard, meg a soft sciences. A hard az a klasszikus természettudományok, a soft az a társadalomtudománynak annak különböző ágai, és akkor erre ez a kemény tudomány, meg a puha tudomány ez egy létező, bár nyilván megbélyegző. És, és sokak által aztán...
0: vitatott, de mindenképp létező. Hát annyira nem, nem vitatott, ne,
1: ne, most azt, ennek aztán végképp nem akarok, tényleg csak egy zárójeles megjegyzést akarok itt az elején tenni, erről nem fogunk most beszélni. Itt ugye egyébként a, a tudományos módszer az, ami megkülönbözteti, és azt mondjuk, hogy a Karl Popper nevét kéne talán leginkább megemlíteni, aki ez kötődik az, hogy például a társadalomtudomány tudomány szociológiaában ez, ez a tudományos módszertan ez, ez hogyan értelmezhető, hogyan kerül bele, hogyan került ez nagyjából a 20. század elején közepén bele, és akkor onnantól kezdve ez hogyan formalizálható, és hogyan nőhet föl mondjuk ugye a a természettudományok mellé ez a fajta megközelítés, de ugyanakkor egy csomó más tudományból ez meg eleves nem is lesz benne, tehát hogy ott vannak olyan bölcsesszett tudományok, ugye amik a, a tudományos módszernek az elemeit az eleve nem nagyon tudják tartalmazni, tehát most hirtelen töm- történelem tudományra gondolok, hogy ott, ott nagyon kevés olyan eszköz van. Nyilván a régészetben igen, de, de egyébként, hogy az a klasszikus történet vagy kimondottan a történelem, ott, ott ez, ez nagyon nehéz, vagy nem nagyon lehet. Bár egyébként ez egy érdekes dolog, hogy majd ez hogy fog változni a jövőben. Hát akartam mondani, hogy fog. meglepődnél
0: rajta, hogy mik vannak, de tudom, hogy nem lepődnél meg, mert együtt is beszéltünk arról, hogy hogyan használnak szövegelemzést például irodalomtudományban. De
1: vár egyébként ez tök jó, amit mondasz, mert itt ez már eleve egy olyan megkülönböztetés, hogy az, hogy használnunk technológiákat az vajon tudománynál tesz valamit? És az az jog, szerintem jogos, gondolom egyébként, hogy nem. Tehát a, a, a tudományos módszer az más jelent, tehát maga a tudomány, ahogy műveljük, az, az abban követjük ezt az úgynevezett tudományos módszert, vagy, vagy azért nem követjük, mert egyébként nem lehetséges. Tehát visszamenve az alap problémánkhoz, és ez kicsit tágabb, az, hogy amikor mondjuk egy nagy kulturális rendezvényt szerveznek és ez egyébként most így a életből hozott példa. Tehát a konkrét trigger egyébként, amiatt ez bennem felmerült, az az volt, hogy egy pályázatról olvastam, ahol különböző kultúrális rendezvények szervezésére lehet benyújtani pályázatokat ilyen egyesületeknek, akárkiknek, és ott me- meg van adva a taxatívan, hogy milyen tematikában, hogy képzőművészet, irodalom, nem tudom, fel van sorolva, hosszú felsorolás, és tulajdonképpen azon gondolkodtam, hogy ebben semmiféle nyoma nincs annak, hogyha most valaki valamilyen tudományos tevékenységet végez, vagy mondjuk egy tudóssal akarna beszélgetni, vagy valamilyen tudományos témában akarna ne valami teljesen vad dologra gondoljunk, tehát gondoljunk olyanra, ami a mindennapjainkat érinti. Vagy tudománynépszerűsítésre, vagy. De akár tudom, igen, igen, a de szakmai
0: de, találkozókra.
1: Én most azt is gondolom, hogy a, a jelenlegi életünket, tehát egy válságban ülünk, vagy ilyen multi válságban, tehát itt egy csomó olyan aspektusa van ennek a történetnek, akár most csak a COVID-os dolgokra visszagondolva aminek egy csomó elemében közvetlenül, keményen, viszonylag tudományos topajkokat érint. És hogy ezekről például beszélgetni akár, vagy, vagy olyan diskurzusokat indítani, amik érdekesek szerintem mondjuk a sok mindenki számára, és nem feltétlenül van olyan belépési küszöb, ami meúlhatatlan mondjuk egy, egy szélesebb közönség számára, illetve a podcastunk tematikáján nem maradva, ugye a gépi tanulásnak, a matematikai statisztikának egy csomó olyan vonzata van, ami alapvetően kezd érinteni nyilvánvaló társadalmi problémákat. Nyilvánvalóan reagálni kell rá, nem mondom, hogy mindenkinek, de annak, aki igazából képes és hajlandó ezt így értelmezni és befogadni ennek a problémáit, annak igen. Tehát most tudom, egy fogalmat dobok fel, ez a Facebookos véleménybuborék, és hogy ez a fogalom például nem régi. Egyáltalán nem régi. Ez egy néhány éves fogalom, ugye eleve a Facebook se régi, és az a társadalmi jelenség, hogy képesek ezek a technológiai rendszerek bennünket így, és egyébként részben mindenféle gépi tanulási, meg egyéb technológiákkal be, zárni bennünket egy ilyen, ilyen típusú buborékokba, Azért, mert egyébként olyan elvek mentén működnek, meg olyan sikerkriteriumk mentén működnek, hogy mondjuk a figyelmünket akarják megragadni, megtartani, ezért aztán gyakorlatilag minket, magunkat belevesznek egy ilyen üveggömbbe, vagy buborékba, és akkor ottan nézegethetjük egymást, ha kilátunk valamelyikből, hogy a nini, ott a másik, ott a gyula a saját buborékjában. Na mindegy, tehát tehát, egy csomó-csomó-csomó olyan dolog van, ami mondjuk a a gépi tanulásnak a tematikája érinti, és szerintem döntő és alapvető mondjuk kulturális vonatkozásai is vannak. Ez egyik megközelítés. A másik aztán az, hogy nyilván elkezdtem itt utána menni egy kicsit, hogy akkor most nem csak az mert engem ez érdekelne, csak valahogy keretbe akarjuk foglalni, vagy beszélni akarunk róla, hogy egyetem milyen definíciói vannak mondjuk egy ilyen fogamnak, hogy kultúra. Tehát rámegyünk a Wikipédiára, hogy valaha akkor milyen felsorolás vagy, vagy definíciói kényszerek vannak, ahol azt megpróbálják ezt leírni, ezen mit értünk, és akkor mi van benne. És egyébként az első nagyon érdekes tapasztalat az az, hogy hát nem is a kultúra, mert az ugye nagyon-nagyon tág, de a magas kultúra fogalmát megnéztem, és abszolút létező fogalom, abszolút leírják, hogy mi, és abszolút nem része a tudomány. Nem hogy, az, nem, hogy a gépi tanulás, hanem úgy általában a tudomány. Itt elsősorban nyilván a természettudományra gondolok, mert egyébként a bizonyos tudományosnak tekinthető területek azért benne vannak, de a természettudomány az, az így a magas kultúra definíciójában teljesen hiányzik. Gondolhatjuk azt egyébként, hogy ez egy véletlen, vagy, vagy csak úgy kimaradt, bár ezt azért nem.
0: Nem, ezt nem gondolhatjuk, szerintem.
1: Gondolhatjuk, de fura lenne. Tehát, hogy kultúrát azt mondjuk az ember által összehordott eredményeknek az összességeként definiálom, akkor tehát hogy tehát a civilizáció által elért teljesítmények összessége, akkor ebből nekem nagyon hiányzik. Én tulajdonképpen nagy bátorsággal kihúznám
0: a fogát ennek a gondolatsornak, de aztán az nem jelenti azt, hogy meg is mindazt, amit mondasz, de én azt gondolom, hogy a kultúrának a definíciója az inkább az, hogy van a világ, és akkor a kultúra az, amit abban az ember alakít át, az, ami az embertől nem független, hanem amit az ember csinál vele. Az ahogyan él, ahogyan... Tehát ugye a kultúra eredetileg a növényi kultúrákat jelentette azt a dolgot, hogy mi növényt termesztünk, hogy megváltoztatjuk a világot a saját igényeink szerint. Ennyiben, tehát mindenképpen a kultúra az valami, amikor az ember neki megy a világnak, és azt elkezdi formálni alakítani. A tudomány az én értelmezésemben, meg az a dolog, amikor az ember vizsgálja a körülötte levő világot, legyen az egyébként ember által alakított, vagy a természet által alakította, de az egyik egy leíró, jellegi dolog és objektivitásra törekszik, tehát a tudomány arra törekszik, hogy konszenzus alakuljon ki arról, hogy hogy működik a világ. A kultúra meg pont, hogy sok esetben szubjektív, és ezért hoztam a nagypapám festményét, és arra törekszik, hogy megváltoztassa a világot. Tehát az egyik egy aktív, a másik egy ilyen értelemben passzív. Hát
1: most, fogalom. hogy mondjam, hogyha ilyen nagyon akadémiai tudomány fogalomra gondolunk, akkor bizonyos fokig még igazad is lehet, bár egyébként szerintem akkor se. De hogy nem, hát attól kezdve, hogy, hogy pont azt a, azt a tevékenységet el akarjuk végezni, hogy bármilyen módon a környezetünkre hatni akarunk, vagy meg akarjuk változtatni valamit csinálni akarunk vele tudományos eredményeket fogunk használni. Persze, a legelső igen. lépéstől kezdve, onnantól kezdve, egy két követ összepattintottunk. Igen, de ez tehát... már
2: az alkalmazott tudomány. Tehát a, a, szerintem... A, ami van, egy, van, egy a...
0: megismerési helyzet, annak az eredményeit használjuk, aztán az aktív helyzetben, a megváltoztatósban. De ez két lépcsője mondjuk ugyanannak a folyamatnak, tehát végül természetesen minden arra irányul, hogy mi átalakítsuk a világunkat, vagy a saját hasznunkra fordítsuk a a világot, de ehhez kell először az, hogy megértsük, megvizsgáljuk, és aztán kell az, hogy alakítsuk, és a kettő egymás nélkül nem működik. Csak a kultúra, és akkor ilyen értelemben aztán valóban a magas kultúra az inkább arról szól, hogy hogy amit az emberi kreativitáshoz létre, aminek nincsen valamiféle szükségszerű, haszonelvű célja, hanem pusztán csak a, az elgondolkodtatás, a, az elgondolkodás. Hát ebben az, az értelemben az
1: akadémiai tudománynak sem feltétlenül van. Tehát az egy nagyon fontos jellegzetessége, hogy annak sincsen ilyen típusú közvetlen haszonelvisége.
0: Hát közvetlen nincsen, de az, hogy az alapkutatások kellenek ahhoz, hogy aztán azt a hasznunkra Persze. fordíthatsuk, ez van. A kultúrának még talán ez sincs feltétlenül, At inkább nekem az az érdekes, hogy a magas és az alacsony kultúrát vagy ott szokták elválasztani, hogy a alacsony vagy a, vagy a tömegkultúra az az, amikor csak a, a szórakoztatása, tehát az idő eltöltésére, vagy a, hát még ez igaz, de nincsenek ilyen jó kultúra definíciók
1: egyébként szerintem se. Szóval e- ebbe végképp nem akartam belemenni. Ebbe, tehát most tulajdonképpen inkább csak a, a hegyét, vagy a végét, vagy a tetejét elemeztem ennek az egész uh, problémahegynek. Visszamázhatunk oda. Mert hogy pont ezért, mert hogy a, mondom, eleve az a most nap, a, tényleg a popkultúrával azon nem foglalkoztam, hanem csak ez a magas kultúra definíció, ahol valamilyen éteri, lebegő, magasan lebegő dolgokra gondolunk, és a valamilyen értelemben valami csúcs teljesítményét értjük az emberiségnek rajta. Ebbe Ebből nekem meglepően hiányzik. De egyébként nekem van egy ilyen rossz májú erre, hogy ez miért van. Ez, ez valójában egyfajta reakció.
2: De mire? És kinek a reakció hát
1: Azért, mert, mert létezik az a fajta megközelítés is, és szerintem nem kevesebb joggal, hogy tulajdonképpen a tudomány az, ami alapvetően mindent levetővé tesz a Földön, de tényleg tehát a vízfesték is tudományos alapon készült, amivel a nagypapát festett, tehát hogy ezért aztán jogos egyfajta szorongás és egyfajta, nem is tudom, mondjuk a művészekben, mert hogy így a tudósok azok nézhetik úgy a világot, hogy hát vannak a tudósok, és azon kívül meg van, aki még eltölti mással az idejét. Tehát,
0: így. Tehát a rossz-májú magyarázat az valami olyasmi, hogy, hogy a rossz matekosok
1: uh, igen, ezzel, igen, 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 igen. És egy kicsit hátrébb van az a, a, jó a víc, matekosokat. hogy szerintem a jó matekosoknak, igazából a legtöbbének szerintem nincs ilyen típusú gondolata, viszont sok olyan bölcsősz, származású ember <gül> ismerek, aki viszont. <gül> <gül> Ez jó volt a bölcsősz, származású ember. Aki ak- ak- viszont így gondolkodik, és ez aztán a, a társadalmi diskurzusokban, az kulminál, az lesz belőle, hogy nem, nem tudunk, nem merünk beszélni, bevonni alapvetően tudománytárgyú gondolatokat. Illetve, ha megtesszük, akkor meg ilyen bántóan, primitíven, meg leegyszerűsítve tudunk beszélni. Tehát, és egyébként most egy ilyen kitágított tudomány, tehát szándékosan nem az akadémiáiról beszélek, itt most az összes gyakorlati aspektusát is belevonom, Szerintem a, mondjuk a magyar kultúrában, de nem csak a magyarba, a, a legjellemzőbb tünete ennek, vagy az egyik ilyen nagyon jellemző tünet, az a szakértő kifejezés. Az, hogy ezt ki mindenkire rábírják húzni, és hogy ez mennyire felelősség nélkül, és tehát hogy, 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 hogy bárki, bárminek, gyuralminek szeretnél a szakértője lenni, kinevezünk. Tehát, hogy, és akkor holnap, nyilatkoz... Holna... holnap, nyilatkozol... Össze. holnap nyilatkozol a, a tévében, mint nem tudom, énnek a szakértője csak hogy a mindenki értse, most például a biztonságpolitikai szakértőnek van éppen nagy szezonja. Tehát egy ennyi biztonságpolitikai szakértőt nem gondoltam volna, hogy létezik, meg valószínűleg fél évvel ezelőtt még nem ebből éltek.
0: Nem, akkor még vírus szakértők voltak valószínűleg. Volt Na szóval
1: igazából
2: én nem nagyon értem, miről beszélünk, hogy őszinte legyek, mert az, hogy mi a magas kultúra, szerintem annyira nincs már a közbeszédnek a része, senkit nem érdekel. Lehet, hogy néhány tudóst, vagy ilyen nagyon-nagyon magas polcra rakott értelmiségi még erről beszélget, de szerintem kutyát nem érdekli, hogy most mi a kultúra, mi nem, meg a, a tudomány egyszerűen. Teljesen más dimenziók vannak a közéletben, például az, hogy minek van presztízse. És ha így nézzük, szerintem a tudománynak nagyon magas presztízse van, magasabb, mint például a... Mármint a természettudománynak, amit, amit hajlamosak vagyunk arra leszűkíteni. Most mondjuk, hogy természettudománynak, ezen belül a data science magasabb polcon van, mint mondjuk a szociológia.
0: Hát én éreztem, hogy meg fogunk
1: ide érkezni egyszer. Én nem is. akartam, tehát, tehát hogy most, a, most Igen, ezt egy de, ilyen de tágabb... az, hogy mi
2: a magas kultúra, őszinte legyek, pont nem érdekel.
1: Hát téged. Ez szerintem a tudományos túl, meg kultúrás túl, meg magas kultúrás túl, meg, meg soft, meg hard sciences együtt, ez az egész beszélgetés, amit folytatunk, ez egy klasszikus szür- szürke kardireneus beszélgetés. Tehát éjszakai, az, az, az éjszakai... Imádom, egy én. Egy tehát, ez, ez tehát én most ezt nem is akarom máshogy minősíteni, ez való igaz, hogy ez, ez egy maroknyi ember problémája, ez egy abszolút magán probléma, amit én most itt előadok. De előadom.
0: nem baj, most kibeszéljük. Bocsánat. Egy szempontból talán mégsem, és lehet, hogy ezért érdemes róla beszélni. Ugye ezt te is említetted, amikor készülöttünk erre a beszélgetésre, Gyuri, hogy a tudomány megjelenik a művészetben, vagy mondjuk legyünk egészen konkrétak, hogy művészeti ágazatokat tud adott esetben kisajátítani a gépi tanulás, vagy a, vagy a nevezzük az egyszerűség, kedvéért, mesterséges intelligenciának típusú megközelítés. És akkor itt már érdemes elgondolkodni, hogy. Mondjuk, amit a Dali 2 vagy a Mid Journey fest, festményt, az művészet vagy nem művészet? És innentől kezdve egy definíciós kérdés lesz, és azért is nem csak a, a valóban a, a kulturális eritet érinti ez a kérdés, mert illusztrátorok, grafikusok és designerek milliói veszíthetik el a munkájukat, ha elfogadjuk azt a tényt, hogy őket pótolni fogja a Mid Journey három
1: éven belül. Hát igen.
0: Szerintem egyébként lesz ilyen pillanat.
1: Na, tehát, hogy én egy picit emiatt, éppen emiatt, mert itt szerintem most elértél egy olyan réteget, ami már például izgalmas, mert hogy a dolog ennél egy picit szerintem generálisabb. És még azt is megengedhetjük magunknak, hogy a tudományi, az adattudomány, arról majd még váltsunk egy pár szót, de előtte, tehát, hogy feltételezve, hogy a tudomány, illetve az ilyen tudományos módszerek, vagy a tudományos alapú módszerek, mint például, hogy ez a, hogy ez a gépi tanulás tematika, ezeknek, ezeknek mi a... Tehát mitől más a világ ma, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, és hogy, hogy mik ezeknek a jelentőségük, és hogy a társadalom formálásában mik a jelentőségük, erről szedtem össze egy picit a gondolatomat. És azt gondolom, hogy az alattudomány, meg a képi tanulás, különösen gépi tanulásnak a fejlődése, ezeknek az eredménye, a, ezeknek a személete, az adatokra alapuló világszemélet, értelmezés, meg világmodellezés, meg predikció, az igazából egy generalizált formája a tudományos gondolkodásnak. És ráadásul ez egy új jelenség, mert hogy, hogy ilyen módon közelítjük a világot, hogy próbáljuk felfogni, és ez alapvetően meghatározza a 21. század első felének a, a gondolkodását. És ennek, ennek a folyamatnak igazából a kezdetén vagyunk, de ez egyre nagyobb hatású lesz. Teljesen átalakítja a környezetvilágot a a mindennapokig, és a művészektől mondjuk a hadászati éppen. Ez a folyamat, ez nem nagy hirtelen változások mentén zajlik, hanem folyamatos, de dinamikus. Tehát ezek kicsit az a békaként ülünk itt ebben a szózban, de az egész világunkat, tehát a Facebook véleménybúrékről már szóba hoztuk, de másfajta uh, értelemben is meghódítanak egy csomó olyan dominiumot, vagy például a klasszikus művészeteknek a dominiumait, a gépi tanulás képességei szintén hódítgatják. Itt most képeket, videókat, és most a csatorok már, amit a Feri befejezte itt az előbb, képeket, videókat, zenéket ö, alkotunk, a nyelvet is gyakorlatilag elkezdte ez a technológia, valamilyen értelemben, technikai értelemben leginkább. És egyébként nyilvánvaló, hogy ez egy hosszú vita téma, ilyen téli estékre, hogy alkot-e a gép, csak az van, hogy a hatás szempontjából, amit elér, és akkor itt tényleg vissza lehet kötni a nagypapának a gics művészetéhez. Tulajdonképpen mindegy. Így van. Mm-hmm. És ezért az is mindegy, hogy ember vagy gép alkotja azt a képet, vagy ember vagy gép fogalmaz meg egy trollként mondjuk egy hozzászólást a, a neten, vagy éppen egy viccképet, ilyen mémet alkot. Tehát a gép az helyettesünké, mondhatni tökéletes helyettesünké válik, és azt, hogy ebben a folyamatban benne ülünk, és nem feltétlenül vagyunk a tudatában, az szerintem probléma.
2: Két teljesen különböző dologról beszélünk. Az egyik az, hogy milyen mértékben alakívól át a világ a tudományos fejlődésnek köszönhetően, az sokkoló. Tehát nap mint nap én is szenvedek, hogy már megint kiött valami új dolog, és egyszerűen egyre idegenebbnek érzem néha magamat ebben a tényleg extrém gyorsan változó világban. Más, ez az egyik de van egy másik, amelybe belekeztünk, hogy mi a presztízse, vagy hova pozicionálják az emberek a tudományt. És én azt veszem észre, hogy egyrészt mindenki hihetetlenül élvezi, és aminek ö, tényleg a tudomány az alapja, meg azért az üzletemberek. Kell ide egy, már egy olyan fajta üzleti modellek, amelyek hihetetlen mértékben le tudják szöríteni a költségeket, és megfizethető kütyüket tudnak az emberiségre ráömleszteni és ez, ez nem tudomány, bár ott is a gyártástechnológia mögött őrületes, komoly fejlődés ment a tudománynak közvetően. És más dolog az, hogy az emberek mennyit gondolnak arra, hogy mi van mögötte. És szerintem ez marginális. Tehát az emberek nem gondolkoznak azon, hogy most épp mi van a matematikán belül, az informatikán belül. Tudjátok, minek van sajtóire? Hogy az iPhone 14 milyen új funkciókkal bír. Holott mögötte valószínűleg űrletes, tudományos tudás van, ami kell ahhoz, hogy fontosan fejlődjenek ezek a kütyük, tehát azt mindenki megnyitja azt a cikket, hogy az iPhone 14 mit fog tudni, még én is, pedig az életben nem lesz nekem iPhone 14-em, de a, a, ha most megnézünk, hogy hányakat tintanak rá egy érdekesebb kubit cikre, Mert Az emberek egy marginális részét érdekli, hogy mi van az egész mögött,
1: Hát igen. De Gyula, tehát attól még, hogy ez nem érdekel mindenkit, ne essünk át a másik oldalra, hogy mennyire nagyon kevés embert. De pont azt gondolom, hogy azért mindenkire hatással van. Tehát ez, ezek a folyamatok, amik itt zajlanak, mindenkire hatással van, ezért jó, hogyha minden több mindenkiben tudatosul az, hogy mondjuk a gépi tanulásnak mennyi hatása van a, a világunkra, és az is jó, hogyha erről valamilyen véleményt is próbál formálni. Az jó. És, és egyébként pont, ez pont egy ilyen klasszikus, kulturális kérdés, hogy erről az embereknek legyen véleménye.
0: Két nagyon fontos megjegyzésem van. Az egyik, hogy egyébként szerintem a tudománynak soha ilyen alacsony respektje nem volt, mint a, az utóbbi évtizedekben, mondjuk, hogy az utóbbi évszázadban. Tehát ezt a Covid alatt szerintem nagyon jól megfigyelhettük, amikor az emberek... Konkrétan nem hitték el azt, hogy a tudósok mit állítanak, és mm, inkább elhitték azt, hogy egy amerikai elnök mit mond egy belső feltöltlenítő szerhasználatáról. De ezt mondanám inkább zárójában. Ennél sokkal fontosabb, hogy, ez, hogy mit is gondolnak erről az emberek. A tudomány bizonyos értelemben nagyon durván megérkezett szerintem az életünkbe, egyébként pontosan a Facebookkal, vagy a social médiával. Tehát az egyik legnagyobb ilyen közkeletű félelem ma a társadalmunkban, az az, hogy a Facebook, pontosabban a social média átalakítja az életünket, az értékrendünket, a függőségeinket, és itt tovább. És, de, és mindezt azért, mert hogy csináltak egy olyan eszközt, amit mindenki használ, és ami hideg racionalitással megy valamelyik irányba. Tehát a, a, ugye a Facebook algoritmusa nem azt figyeli, hogy mi lenne a jó a felhasználóinak, Nem azt figyel, hogy mi lenne jobb a reklámozóknak, akik ott pénz hagynak. És ez tényleg nagyon hideg racionalitással, teljesen tudományos alapon végzi, és pontosan ez okozza azt a gondolatot, ami nekem nagyon kedves gondolatom, hogy egy dolgra vigyázzunk mi emberiség nagyon, hogy nehogy mérnökök kezébe adjuk az irányítást. Ugyanis az az a pillanat, amikor a mérnökök kezdik el irányítani a világunkat, de ezt mondhatom, természettudósokkal is. Vagy Inkább tár- üzletembelek. De
1: főleg társadalomérnökökkel.
0: Inkább Akár egyébként ez is igaz, de szóval, de hogy, tehát amikor valamiféle ilyen racionális, vagy a racionalitást legelső helyre helyező megközelítés válik uralkodóvá, akkor válik a Facebook is uralkodóvá az életünk
1: fölött. Szerintem meg éppen nem. Tehát én szerintem most itt nem is tudom, hogy mi a kapjak bele, a, mert, hogy itt a, mert előtte is mondtál a mivel kezdted a... Hogy a tudománynak kicsi a respekt. Hát, szerintem az nagyon nem igaz. Tehát most ilyen lokálisan lehet ilyet érezni, de egyébként az, hogy a sötét történelmi korokban hogy érezték, sokkal rosszabbak voltak. Tehát itt vertek agyon embereket... Hát ez simán ég, ez. Egy, egy, egy okos gondolat miatt, úgyhogy úgy, szerintem az, attól azért nagyon-nagyon-nagyon távol vagyunk. Természetesen a mai napig és velünk élő probléma az, hogy széles uh, hí, hívei vannak a laposföldnek, meg az átudományoknak, meg a kremtrénnek mindennek. Ezzel kapcsolatban van egy küzdelem, de én azt is gondolom, hogy azért itt a hogy mondjam, a meccs állása vagy a, ha egyáltalán zajlik a meccs, ez azért tök egyértelmű. Tehát most itt a COVID-ra is lehet, valójában a COVID az az én nézőpontomban pont a tudomány, tudományjal tök jól kezelt, tök jól megoldott történet, és ugye erről valami belekerül a történelmkönyvekbe, az éppen az, hogy ezt a tudomány hogy oldotta meg. Tehát az, hogy itt voltak idióták, akik a páni félelemben így, meg úgy, meg amúgy reagáltak, az egy dolog. De ha kicsit távolabbról nézzük ezt a sztorit, akkor az történt, hogy gyakorlatilag a epidemiológusok kottái szerint zajlott az egész. Csak valóban azon az időtávon, azon a két-három éves időtávon, én beszélgettem komoly epidemiológusokkal az elején, pont ezt az időtávot mondták, hogy ez körülbelül azt lehet várni, bár senki nem tud soha semmit előre pontosan, mert ugye ez egyfajta tudományos hozzáállás, hogy ez hogyan fog kifutni. Na most attól, hogy vannak idióták, és ezeket mondjuk például a magyar társadalomban nem ítéljük el elég határozottan?
2: Nem, én ez annyit raknék hozzá, hogy bennem van félelem, hogy jön egy sötétkor. Most nem akarok egy ilyen, ilyen nagyon pessimista hangszintbe hozni, de, de ez, ez, a, elég ez, a fake news, ez a fake news dolog, ezt hajlamosak vagyunk lekezelni. De Az, amilyen mértékben egészen döbbenetes hülyeségeket, döbbenetes mennyiségű ember valóság, de olyan valóságnak él meg,
1: ami nem nem hitnek, hanem valóságnak ez... Mi tette lehetővé, tehát eleve, mi tette lehetővé mondjuk a fake news fogalmának az ilyen intenzív megjelenését? Melyiként nyilván mindig voltak fake newsok, de az, hogy ez ma. Hát, hogy egy a, a média Nem. Az nem. internet.
2: A kettő ugyanaz. A régen a médiából, újságokból, ahol volt, te ezt jobban tudod, Feri, volt egyfajta lektorálás minden, mert különben pereskedés volt. Tehát számon kérheték a... jó, ez most is van, de akármilyen hülyeséget nem írhatott le egy újság.
1: De. De a, a hülyeségek azok Kevésbé elég hamar talán. megjelentek, tehát most ugye a... hát Olyan
2: mennyiségben, mint a Facebookon találsz, olyan nem volt az újságokban.
0: Attól függ, hogy milyen újság, tehát a The Figyelj, a, a az ugyanúgy hülyeségeket annyira, írt a, akkor is. A,
1: annyi a lényeg, hogy a belépési küszöb uh, alacsonyabb lett, vagy a kilépési küszöbb mindegy, <gül> <gül> és, és igazából bárki bármiről, hogyha közléskényszere van, akkor, uh, a, a, akkor van hozzá publikát. eszköze,
0: és uh, van eszköze ahhoz is, hogy úgy nézzen ki, mint egy hivatalos, vagy egy megfontolt közles. És ennyi
1: történik. Na most ez az egyik. Ez még csak a kezdet, mert azért ebben most már egy jó húsz éve benne vagyunk ebben a korszakban, tehát itt ennek már van egy dinamikája, hogy fejlődött. A másik nagyon fontos az hogy, az, hogy most már tudatos manipulációra használják, ez is most már jó pár éve zajlik, és most már abban a korban vagyunk, amikor nagyon sok aktor ebben a térben, ezt tudatosan használják. És hát erről is most nyilván háború kapcsán így elég sokat lehet érzékelni, de egyébként eddig is. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez teljesen körbevez bennünket, tehát azért ma a körbevévő médiának egy nagyon nagy része nyilván manipuláció, az egy érdekes szösszenet, hogy én sokáig egyébként azt gondoltam, hogy mi például ezektől egy kicsit védettebbek vagyunk, mert mi úgy tanultuk meg a, már, mit tudom én, aki olvasott újságot a 80-as években, az annak a sorok között közté. el kellett olvasni. Magyar nemzet apró bátás. Úgy tűnik, hogy azért ez a képesség azért vagy kopik, vagy valójában ezt mindig is kevesen tudták. Lehet most egy picit visszakanyarodva, ugye, mert megint elkalandozunk, mert óhatatlanul elkalandozunk, tehát ugye nehéz is egyébként formalizálni ezt a, ezt a problématikát, amit én itt felvetettem. Én azt gondolom, hogy ez a... Mi volt az előttel? Mivel
0: akartál még egyet nem érteni, az az volt, hogy a, csak mérnökökre ne bízzuk a
1: társadalom működését. Igen, tehát a másik, amit, amit említette, hogy a mérnökökre ne bízzuk a társadalom működését. Én azt gondolom, hogy az nagyon nagy részt egyébként ma is arra bízzuk, meg valószínűleg a jövőben még inkább így fogunk működni. Egyébként ez egy nagyon fontos eleme. Valószínűleg annak a fajta félelemnek, meg frusztrációnak is, ami az átlagemberé, hogy valójában a legtöbb technológia, ami körbevesz bennünket, és ilyen evidenciaként használjuk, a, a mögött olyan ö, szintű és mélységű mérnöki teljesítmény van, és folyamatos mérnöki működés van, amit egy elképzelni nem tudunk. Tehát, hogy a gyakorlatilag naponta sétálnak be a politikusok, a döntéshozók abba a pofombozótba, hogy kijelentenek valamit, hogy akkor az majd így lesz, és akkor két hét múlva kiderül, ja nem, mert igazából a Józsi megmondta a mérnök, hogy az úgy nem fog menni. És erről két naponta naponta lehetne példákat hozni, amikor megint kiderült valamiről, hogy hát igen, megint valaki végig gondolta, vagy végigszámolta, vagy megkérdezték, hogy ugyan nézem már, nézze már utána, és kiderült, hogy az úgy nem fog menni. Stimmel? Nem arról van szó, hogy most mindenkinek értenie kéne a tudományt. Nagyon-nagyon nem erről beszélünk. Még azt se gondolom, hogy a társadalom többségének, innentől kezdve már egy kicsit veszélyes a helyzet, hogyha a társadalmat egyébként úgy akarjuk működtetni, hogy többségi döntéshozatal alapján, onnantól kezdve ezzel lesznek problémák. Nem, egy kisebbség lesz, aki ezeket igazán érteni fogja, egy kicsit nagyobb kisebbség, aki valamennyire érti, és ezeknek a közös felelőssége az, hogy a társam többségét meggyőzzék arról, hogy de hogyha most egy oltást kifejlesztettek ezek a tudósok, akkor ez alapvetően működni fog. És működik, basszus. Működik. És akkor mindegy, tehát az a baj tényleg az ember elmegy mindenféle irányba óhatatlanul, de az nagyon fontos lenne, hogy az a szűk rétege, aki igazából mondjuk egy nagyon-nagyon kevés ember, aki mondjuk egy igazából egy, egy konkrét tudományos területen vagy mondjuk éppen a gépi kapcsán. Mondjuk, hogy mindig visszakössük a saját témánkhoz. Kompetens az formáljon véleményt, és győzze meg egy kicsit nagyobb körét az embereknek, és egyébként amikor én a legelején ugye azt hiányoltam, hogy most egy ilyen kulturális rendezvényt de kéne szervezni, hogy például ilyen szép szóval diszemináció történjen, hogy ezeknek a kultúrális, illetve egy tudományos eredményeket, vagy ezeknek a, az, az értelmezését, vagy a gépi a lehetőségeit, hogy hogy fog ez bemászni most itt a művészetbe például és hogy eznek milyen hatásai lehetnek, erről erről legyen véleménye azoknak első körben, azoknak az embereknek, akik erre affinitás mutatnak, meg aki aki van amennyire ezt bebírja fogadni, és akkor, hogy erről egy ilyenfajta ilyen értelmiségi, vagy nem is tudom, hogy már ilyen szak már lassan nem tudom, hogy van értelmük, de de azért mégiscsak van, tehát mégiscsak létezik az embereknek egy ilyen köre, ami aztán utána próbálja meg befolyásolni többit, vagy próbáljon meg egy mainstream gondolatot képviselni, mert egyébként most akárhányszor mondott például ezt a Covid-ot, azért ebben mégiscsak volt egy mainstream tudományos szemlélet, amit aztán egyébként kézzel lábbal tiportak meg, próbáltak erodálni, sajnos itt most ilyen állami szereplők is, mert az a kommunikáció, ami például ebben az ügyben zajlott, az pont ezt taposta hihetetlen módon. Ugyanis egy tudós, mert ez egy nagyon fontos dolog, egy tudós vagy egy mérnök, csak hogy így csak a ferire, mondhat olyanokat, bizonyos kontextusban, hogy nem tudom. Vagy mondhat olyanokat, fel van rá hatalmazva, hogy azt mondja, hogy hát ez valószínűleg így vagy így lesz. Vagy milyen valószínűséggel fog ez a dolog történni? Ugye, mint a meteorológusok Igen. módkor. Ez egy hiteles dolog. Sőt, nagyon sok esetben hitelessé tesz egy megnyilatkozást, hogyha alapvetően ilyen, és nem egy kinyilatkozhatás jellegű ha csak ennyit elérünk, mondjuk például a, a matematikai statisztikával, meg az adatteremzése, meg a gépitalonás kapcsán, ahol ezek ugye a legkoncentráltatban érzékeltük, hogy attól, hogy egy kijelentés az nem egy érvényű, és nem tudom, ilyen, ilyen kőbevésett, mózesi passzusként hangzik el valami pulpitustól, hanem azt mondja valaki, hogy igen, akkor, ha, de ezzel a feltétellel És ettől egyébként, hogy valaki ilyen formában, ilyen bizonytalan formában, vagy ilyen ilyen esetleges formában fogalmazza meg az állítását, még persze nem lesz tudományos, most az a másik oldal, de de minden esetre egy tudományos kijelentés az alapvetően korlátok között és feltételek között igaz. És ezt elfogadtatni, hogy már pedig a tudományos kijelentések ilyenek, És ezzel szemben, hogyha valaki meg ilyen nagyon nyilvánvalóan, nagyon ilyen lehengerlően kinyilatkoztat, annak nagyon valószínű, hogy nincsen ilyen háttere. Hát, hogy
0: van ilyen háttere, de le van fordítva egy politikai kommunikációra, vagy olyan fajta kommunikációra, ahol elvárás az egyértelműség és a
1: határozottság. Ugye most azt, igen, tehát hogy most ezt érzékeljük is egyébként a, a mindennapjainkban is, hogy mondjuk uh, politikai döntések, meg, meg uh, egyebek születnek, gyakorlatilag az eredményt közölve. Az, hogy ez miért történt, hogy történt, kiszámolt ki mit, egyáltalán meg se próbálja senki megalapozni. Ez például egy nagyon-nagyon rossz folyamat.
2: Nekem a legnagyobb problémám az, hogy ez nem döntés kérdése, hogy most elhatározzuk, vagy az értelmisége elhatározza, vagy a tudósok egy köre, mert a bizalom nincs meg. És miért nincs meg? Mert az oktatásunk olyan, amilyen, amikor először találkozunk a tudományjal, az az iskola. És mi a benyomásunk róla, hogy a tanár, a pedagógus egy lúzer. És onnantól kezdve összekötődik az emberekben, hogy ez nem kell komolyan venni az életemben. De figyelj, nincs úgy felépítve az iskolában az a hit, mert hitről beszélünk, hogy a, a tudomány az egy szent, amit az mond, az megtámadhatatlan. Azért terjed a fake news, mert egy csomó ember nem veszi komolyan a tudományt, mert az iskolában nem verték belé ezt a hitet, hogy az megkérdőjelezhetetlen, amit egy tudós mond. Ha nem, ez nincs nem. lefektetve, után, tök mindegy, mit mondasz? Azt mondja, hogy egy okos Tóbiás nekem ne ossza az észt. Mennyit keresel, háromszor annyit, mert villanyszerelő vagy Nem,
1: Tehát, nem uh, az megkérdezhetetlen, amit mond, hanem ahogy mondja, annak kell megkérdezhetetlen. Megkerül... Nem is az, hogy megkérdezhetetlen lenni, nem tudunk ná- annál jobbat. Ha valaki annál jobbat, jobban működött tudna, ahogy mondja, akkor annak lenne igaza, de nincs igaza. Na most ehhez képest viszont ami hiányzik, az az, hogy az összes kuruzslót az viszont, azon viszont számon kéne kérni a teljesítményét. Vagy az összes újságírót, amikor leír egy olyan cikket, amiben valami zöldséget ír, akkor valamilyen módon számon kérni, hogy apukám, anyukám, te honnan szeretsz az egészet? És nem elfogadni azt, hogy most akkor, akkor valójában embereket akar szórakoztatni, és azért ír egy ilyen érdekességet. Szóval... De hitről beszélünk.
2: Tehát a kuruzsló százból száz embert nem gyógyít meg. És mit mond a goruzsló, mert nem hittél eléggé nekem. És kész, le van védve, és onnantól kezdve még száz ember jön, az emberek hitről szól, és onnantól lenne a tudománynak újra olyan meghatározó ereje, mint amit szeretnél, ha maga az a hit kialakulna az emberekbe, hogy ez egy erős talabzat, és hogyha egy tudós mond kontra a Józsi a szomszédból, aki nyolc általán de sincs, akkor ez tudós... Nincs.
1: Ne, szerintem ez nincs. létezik. Nincs.
2: Én látom a, a megosztásokon, de az, de... hogy a szomszéd azt, hogy megosztott egy atom és mindenki tovább passzolja.
1: De egyszerűen nincs meg a közeget. Tehát szerintem a, az egy nagy tévedés, hogy a Facebook az, az valamilyen értelemben a, az az agórának, vagy a, vagy a klasszikus ilyen központi véleményformálásnak a helye lenne. Valójában ott csak annyi képződik, hogy nagyon sok ember, akinek nagyon sok ideje van, ott tölti el az idejét. Hányan használják intenzíven a Facebookot? Tehát aki naponta több százszor belájkol, több száz ilyen marhaságot. Az, az embereknek egy szűk része basszus. Nem, tehát a, a a, a az nagy az érdekes része. Érdekes, talán. A, én is azt gondolom, mert nagyon. Tehát, hogy Az embereken a nagy többség az munkába van, például is dolgozik. Hogy hát, egyébként a gyerekeket ott. tanít az iskolában.
0: De igazándiból szerintem ott érhetőztetten a hétköznapjainkban, hogyha azt mondják neked, hogy nagybeteg vagy, akkor elmész az orvoshoz, és versus, a szomszéd asszony által javasolt praktikát követted, és akkor persze az utóbbit szoktuk meghallani, de azért az úgy hogy az emberek igen. messze túlnyomó többsége, elmegy az orvoshoz, és az ő tudományát, mint szentírást fogadja el, és ez ugyanígy igaz, szerintem egy csomó mindenben. Szerintem Tehát, az, az orvostudomány az utolsó bástya. de
2: már ott is omladozik, én ezt látom. Tehát egy orvosnak, egy vidéki jémál, orvosnak ula, figyik, száz évvel ezelőtt sokkal nagyobb presztízse volt, mint most. Figyelj, most a,
1: a körzeti... Mi? Te figyelj, Gyula, hogyha most a, az energiaproblémádat, mondjuk a regiszámladat akarod, akarod kezelni, akkor mit csinálsz? Elmész a, a kuruzslóhoz, és a, vagy, a, vagy a nem tudom, a templomba, és akkor elkezdesz azért imádkozni, ne legyen olyan hidegtélen? Vagy, vagy nap-elem mondjuk, rendszertet mondjuk napelemrendszert szereltetsz Aha. a házadra, utána nézel, hogy technológiailag mi az új, Bizony. és hogy a szakikkal kiválasztott, hogy szerinted melyik a hozzáértő szaki. Mert nem a kuruzslót fogod választani, basszus, hanem ott hozzáértést fogsz keresni. A cipőd tapalásához is hozzáértőt fogsz keresni, nem olyat, aki szépen beszél róla.
0: Többnyire igen, vagy hát ö, igen, ez, ez erre teszünk kísérleteket. E, nem mindig sikerült, természetesen a messzire kalandoztunk el a kiinduló feltételezéstől, hogy a természettudományok része kellene, hogy legyenek a a kultúrának, hogy a kulturális témában inkorporálni kéne a, a tudományokat, a természettudományokat. Viszont azt gondolom, hogy ami utat bejártunk, az nagyon érdekes volt, mert végül csak oda jutottunk el, hogy vajon mekkora szerepe van a tudománynak a társadalmunkban, és ezzel pontosan ezt a két fogalmat, amit az elején megpróbáltunk definiálni, azt szépen összetoltuk, azt is, hogy mekkora szerepe van az egyiknek és a másiknak, és valószínűleg arra nem adtunk egy egyértelmű választ, hogy akkor ez hogy lesz a jövőben, vagy hogy merre megyünk, csak hogy ki merre szeretne menni, de az talán egy túlzó elvárás is lenne, hogy mi most itt ezt megmondjuk, hogy hogy lesz a világ, nem? De bátor, bátor vállalás lenne. A, minden esetre a problémát felvetettük, úgyhogy ezen gondolkodhatunk akkor is, hogyha kimegyünk ebből a stúdióból, vagy aki most leteszi a fülhallgatót és sétál tovább a fűnyírója után. Köszönjük a figyelmet. Köszi.